0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía Da Costa.
1: Hola, buenas tardes, queridos auditores. ¿Cómo están hoy día? Este día viernes que está súper frío. ¡Ah! Todo el mundo con el que he hablado se ha quejado del frío, que tienen congelados los dedos los pies, los dedos de las manos, que no hayan con qué calefaccionarse. Hoy oh, el día es pesadísimo y encima ni siquiera llueve, ni siquiera llueve, al menos si lloviera. Si lloviera sería más pasable, ¿no? Pero ahora hay que aguantarse el frío nomás, todo este, todo este día y para aguantarse el frío vamos a tener muchas recomendaciones y van a tener hartas cositas que ver para que puedan ver en su casa, tapaditos ahí con una frazadita ahí en la estufa o acostados también si quieren <risa> y me dice tomándose algún cometito <risa> sí, también pueden estarse tomando algún, alguna cosita ahí va a pasar el frío para capear el frío estamos aquí en su programa Creare de todos los viernes a las 17.30 horas en Radio Maipo. Hoy día vamos a tener muchas, bueno, vamos a tener sorpresas, vamos a estar hablando de algunos estrenos de esta semana. Asimismo, en el Instagram estuve haciendo una trivia toda la semana. Se fueron tres trivias esta semana en honor al contexto en el que estamos, que hay tres estrenos eh, Bacanísimos y muy esperados por el público. Ya <risa> el chelo está volviendo cara porque me quiere, me quiere, con... <risa> me quiere spoilear, pero le tengo prohibidísimo spoilearme. Así que no, no todavía no, no me spoile. Pero esta semana se estrena, allá se estrenó, ya en este momento ya está eh, Stranger Things 4, Obi-Wan, que no vi, y también ya está estrenada. Eh, Top Gun Maverick. Así que hicimos una trivia de cada una de esas cosas, y la persona que haya respondido más preguntas correctas de todas las trivias se va a ganar un libro de Jorge Baradit, La historia secreta de Chile. Así que, así que, <ríe> el lo dice, dice que quería algo para comer. <ríe> así que vamos. A hablar también de aquellos <risa> estrenos y entre otras cosas Pero vamos a tener una invitada, una invitada interregional, Chelito Una invitada interregional de Temuco, antropóloga y escritora Así que quédense atentos porque es la tremenda invitada que tenemos el día de hoy nuestro programa lo pueden escuchar por Radio Maipo.cl, WinAlerta.cl, JK florenciaradio.cl, Las Fanpage de Lía da Costa, Creare Tío Win Talagante Radio, Festival de Teatro de Win, Comunicaciones Digital, Canal de YouTube de Radio Maipo, Facebook, Maipo Radio Web, Spotify, están todos los programas en Spotify, usted pone programa, creare, podcast Radio Ma Maipo. ...y van a aparecer todos los programas... ...y también Hostom Medios... ...así que pueden escucharnos... ...por muchos lugares... ...y en muchas... ...y bueno y desde Facebook por cualquier parte del mundo... ...y YouTube también... Eh, ...les cuento que... Eh, ...estuve viendo... ...seleccionando qué, de qué podríamos... ...hablar hoy día... ...también referente a estos estrenos... ...y siempre he dicho... ...toda la vida he dicho que el mejor y el más bacán de toda la saga de Star Wars es Obi-Wan Kenobi. Y como se estrena la serie de Obi-Wan Kenobi, entonces les voy a mostrar mi selección de las tres mejores escenas de Obi-Wan Kenobi antes de que veamos la serie, antes de que veamos la grandísima serie que nos va a traer intensas, muchísimas más escenas. Ya, sí, ahí estamos escuchando A die, Peter Ya, Chelito, mi, Chelito es mi Darth Vader Chelito, ¿tú eres mi Darth Vader? Yo soy, yo soy, yo soy Obi-Wan, obviamente Tú eres el malo de esta historia, ¿sí? Tú eres tú eres el malo de esta historia Siempre te vas para el lado oscuro, y ando retando no no. <risa> no, no, no No, no, no no, es cierto Un amor el chel, un amor Pero vamos entonces con nuestra primera sección Las mejores escenas Y vamos a ver las mejores escenas De Obi-Wan Que no vi y... La primera escena O sea, el número 3 Del ranking está La pelea entre Darth Maul Y Obi-Wan que no y cuando estés, estamos hablando de star wars episodio 1 ya el regreso de star wars que fue muy criticado en un principio y después fue muy querido después porque parece que así son los fans de star wars odian todo al principio y después que pasan 20 años todo lo aman así parece que así parece que son los Fanáticos de Star Wars Ahora esta es una película ya épica Clásica, pero en su momento fue bastante Criticada, sin embargo Una de las mejores escenas Es esta En la cual pelea Obi-Wan, un joven Padawan, todavía no era Jedi propiamente tal, no era Maestro Jedi, sino que era el joven Padawan Y se pone a pelear con un Sith, con un Sith que también es como Un aprendiz de Sith Dark Mood y le gana y este personajazo está, está representado por el grandísimo Ewan McGregor un actor muy versátil, capaz de hacer muchísimas cosas ya, y, que se, y que te reactúa tan bien la verdad sus personajes que te hace pensar eh, en realidad te hace olvidar los otros personajes que él ha hecho. Entonces, tam también tenemos que mencionar al gran John Williams, que es el creador de la banda sonora de Star Wars completi completita. Claro que ahora las otras partes las han estado haciendo también eh, otros autores, otros músicos, otros compositores. Eh, por ejemplo, Mandalorian la hizo otro compositor, de la de Roche One la hizo otro compositor. Ya, Pero esta, las, los episodios todos tienen la música de John Williams Y esta es la música, la batalla de los héroes Que es uno de los temas más icónicos de la saga Esa es la primera escena de Obi-Wan Kenobi Y una de las tres mejores escenas la segunda mejor escena O el segundo lugar en el ranking Es Ya cuando Obi-Wan en el episodio 3 Se va a pelear con Dark Grievous Aquí vamos a ver Cuando pelea con Dark Grievous Yo creo que, creo que, creo que Vayamos entendiendo Que por eso Obi-Wan es el mejor Jedi De todos los Jedi ya, porque todos aman a Anakin Aman a Yoda, aman a todos Pero nadie ha vivido lo que vive Obi-Wan Nadie ha vivido, nadie lo ha vivido Yo siempre lo he dicho Así que para que después de la serie no digan Ah, la Elía porque vio la serie Después ama a Obi-Wan, no Yo siempre lo he dicho Que Obi-Wan es el mejor, the best The best Esta es la escena en la que pelea con Dark Reviews Que es un es, aprendiz de Sid igualmente pero que está hecho casi completamente de máquina, o sea, su cuerpo ha sido sustituido casi completo por... Eh, pero aquí podemos ver que es como una criatura, ¿cierto?, De varias, que tiene varias patas, piernas, y lo interesante de este personaje es que pelea con cuatro espadas láser, Ya, pero aún así, a pesar de pelear con cuatro, cuatro espadas láser robadas de Jedi fallecidos en la Guerra de los Clones, Obi-Wan le gana Obi-Wan le gana así es, porque Obi-Wan es, es bacanísimo <ríe> ya. le va quitando ir a una va quitándole las espadas láser y finalmente, es cierto eh, no le queda otra alternativa más que disparar, disparar y viene una de las frases una de las frases más célebres de Obi-Wan que estaba también en la trivia que hice esta semana que es esto es tan incivilizado, y tomando un arma y dice so on civil side, ya, y es, obviamente es un guiño a no utilizar las armas, que es un tema muy importante para el día de hoy en nuestro país y también principalmente en Estados Unidos, donde está la embarrada máxima con el control de las armas, ¿cierto? Ya sabemos de la noticia fatídica, horrorosa, imposible de creer que ocurrió esta semana en Texas, pudiendo haber tenido control de las armas desde hace mucho tiempo. A mí me contaron anoche que una familia chilena que vivía en Texas se había venido de allá, precisamente había vuelto a Chile porque eh, el tema de las armas está muy Fuerte y sobre todo en la juventud Así que eh, a tener ojo Porque aquí en Chile siempre estamos copiándole todo a Estados Unidos Y después vamos teniendo todos los mismos males que Estados Unidos Control de armas y ojalá que encuentren todas esas armas Que se han robado Porque no cuántas noticias ya hemos visto de robos masivos De armamento militar en nuestro país Así que esa es la segunda escena de Obi-Wan que no vi. Ya, la mejor escena de todas. Yo creo que todo el mundo sabe cuál es la mejor escena de todas. Ya. Eh, ¡Ah! Aquí me están mandando un mensajito. Mira, ah, acá escuchando en directo Team Obi-Wan todo el rato. <risa> Excelente, Fran Salas. Francisco Sala, Fran Verde Azul. Todo el rato, Team Obi-Wan. Cierto que sí, sí, vos el mejor es the best. It's the best! <risa> bueno, vamos a la número uno de las escenas, la mejor escena de B-Wan. Y aquí, aquí, por eso aquí vamos a comprobar que es así, que es el mejor de todos, porque no solamente se, se pitió a esos dos, sino que también es el que le gana a Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, que estaba en su mejor momento, digámoslo, porque estaba eh, en el equilibrio máximo entre la oscuridad y la luz, y siempre habían dicho que él era el elegido por lo mismo, y esta batalla épica, épica, ¿cierto? También con la mezcla de dos temas de John Williams, porque aquí se, se pone primero la música del episodio 1 y luego viene el tema principal de esta, esta película que es el episodio 3 eh, se pelean ellos en una, una batalla épica de láser en la cual están igualmente eh, entrenados con el mismo nivel de poder ya, y Obi-Wan es el que gana. Y también era pregunta de la trivia que le decía Obi-Wan cuando le había ganado a Anakin. Y le dice. Y la, bueno, y la respuesta correcta era cuando le dice: Yo te amaba, Anakin. <risa> Eras mi hermano. Oh. Yo te amaba, de quieres mi hermano Eso, esta, eh, te amaba Eso es la frase de Obi-Wan de hoy Que es demasiado triste cuando uno lo ve por primera vez Quedamos en shock. Nos remontamos al año 2005 cuando se estrenó esta película También se estrenó en, con un día frío como este en invierno O entrando al invierno, creo que era, no me estoy recuerdo si era abril o mayo cuando se estrenó esta película y quedamos todos en shock Yo fui a ver esta película tres veces al cine Y si hubiese tenido más plata la habría ido a ver más veces Así que... El <risa> el chelito <risa> el chelo está haciendo ahí unos gestos ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué?
0: La vi en CD
1: ¡La viste en CD! ¡No la fuiste a ver al cine! ¿Por no, qué no?
0: No, en ese tiempo por trabajo no podía, pero me conseguí a los dos días el estreno.
1: Mirada, pirateando las películas. O sea, ¿no la viste en CD? ¿La viste en una en un formato que se llamaba BLC, o no? Sí,
0: y la vi de la 1 hasta las 5 de la mañana porque como por trabajo no podía ver en el día, no, no tenía tiempo, entonces <risa> la tuve que ver en la noche, pero... Bueno, bueno, Estoy
1: viviendo bueno. por pedazos?
0: Sí, a mí me gusta esa parte donde le dice tú eras el que le da equilibrio al, al sistema, a la fuerza, algo así
1: ¡Se supone que le tenías ese. que dar equilibrio a la fuerza! Ese mismo ese. Y estás haciendo todo mal, pajarón Ahí se merecía su paipa, ¿no? Su paipa <risa> Oye, qué, qué recuerdos aquellos cuando queríamos ver las películas y no teníamos plata a los medios para verlas al cine y nos compramos en en la calle y era grabada de era grabada de la, del mismo cine ¿eh? traspasada a un cd me acuerdo que <ríe> tuve dos, dos momentos épicos de esa circunstancia una que eh, compramos el señor de los anillos con mi hermano y en una de las partes más, más importantes de la película tenía que decir tenía que decir eh, Mira, se está yendo, y en vez de decir se está yendo, decía está viviendo, nada, hay que ver el, do, el, la, la, el doblaje abajo la traducción <ríe> como que, que la había traducido, no cantaba nada de traducción y la, tenía un, un subtítulo así malísimo, y la otra, otra talla que me pasó, claro, eh, mi hermano también nunca me va a perdonar que Crepúsculo también lo hice verla en ese formato grabado del cine pero que uno se ponía ansioso, yo no la quería ver, la quería ver, la quería ver, sí o sí, la película, eso es lo que, eso, es. ah, sí, cuando alguien pasaba por delante de la cámara también, o también en el mismo Crepúsculo la estábamos viendo cuando se da el beso y se escuchaba una niña que decía, sucia, decía, es sucia, y nunca... Nunca se nos olvidó, pero qué momento, qué momento que recordaste, Chelo, eso, qué bonito. Bueno, esas son las tres mejores escenas de Obi-Wan, ya elegí las peleas porque quería demostrar con pruebas de que es el mejor de todos los Jedi, Obi-Wan, ¿cierto? venciéndola a todos, inclusive a Anakin, y vamos a ver qué pasa ahora en esta serie que se va a reencontrar con... Dark Vader. Estamos aquí en su programa Crear todos los viernes a las 17:30, donde damos recomendaciones, le contamos cosas entretenidas de actores y actrices, hablamos de películas de nostalgia y también tenemos la selección de las mejores escenas y grandes entrevistas. La película de la semana, Chelo, ¿quieres saber cuál es la película de la semana? La película que elegí para la semana. Es Huye. Esta película la elegí porque es una película un poco desconocida, la verdad no, no, no he visto que mucha gente me la comenté. pero yo quiero recomiendo que la vean. Es una película que estuvo nominada a los Oscars en el año 2017 y fue bien comentada porque se había promocionado primero como una película de terror o una película de suspenso pero después descubrimos que tenía un contenido mucho más profundo, que tiene que ver con temas que ojalá hoy día no tuvieran que estar en la palestra, pero todavía lo están, como lo es el racismo. Ya, y esta película es muy interesante porque eh, demuestra el racismo, pero de una manera muy torcida, de una manera bien extraña. ¡Ah! Dirigida igual por un afrodescendiente, protagonizada también por el grandísimo Daniel Kaluuya, que es un gran actor, y con las actuaciones de Alison Williams y Katherine Kenner, que también son unas actrices reconocidísimas. Resulta que este joven ya pololea con una niña blanca, y ella lo quiere llevar a conocer a su familia que vive en el sur. En el sur de... Eh, no, vive en... No, pues no vive en el sur, vive en Mississippi. En Mississippi. Ya, ustedes saben que por allá eh, eh, pasan siempre cosas muy extrañas, siempre se habla del budismo, de, hay muchos mitos relacionados con eso, pero también está eh, siempre presente la idea del de racismo ya en esas comunidades. Y acá entonces él va a conocer a la familia de su novia pero cada vez, cada momento que pasa con la familia, se empieza a poner todo cada vez más raro, más raro, más extraño, más extraño. Y no les voy a contar nada más porque ya creo que las imágenes que estoy mostrando para la gente que está en Facebook se dará cuenta de que estamos hablando de una película de suspenso psicológica media torcida ya, con las gran actuaciones del Daniel Kaluuya. Saco a relucir esta película esta semana y es la película de la semana porque quiero hacer, como siempre, un llamado a detener el racismo, a parar con esas ideologías que deberían estar completamente eliminadas ya de nuestra sociedad y lamentablemente en nuestro país ha resurgido un racismo por todas partes nunca se acabó, nunca terminó, pero ahora está de nuevo resurgiendo y eso es muy 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 feo cuando era chica, cierto, acá en Chile no había nadie afrodescendiente yo soñaba con conocer una persona afrodescendiente de verdad, y cuando empezaron a llegar los haitianos yo me puse re contenta, re feliz pero nunca me imaginé que iba a escuchar comentarios racistas de gente muy cercana o de gente conocida o que mi hijo en el colegio tuviera que escuchar comentarios racistas entre sus compañeros eso me pone mal, me pone mal y quería mo mostrar esta película para que la vean les recomiendo muchísimo y decirle a todos los chilenos y chilenas que paren el leseo. por favor nosotros somos unos sudaquiños nomás seamos rubios, blancos, amarillos morenos como, se, como seamos y todas las personas son distintas y todas las personas tienen los mismos derechos y el mismo valor así que cortémosla con el racismo la, la mayoría de las personas que han tenido actitudes racistas que yo las he visto dicen no, yo no esto no es por racista, no es por ser racista pero, pero ese pero ya te está diciendo que lo es, así que a ver la película, huye ya está en las plataformas estoy segurísima que la vi en Netflix, pero no, no ahora, ahora lo empecé a dudar un poco, tal vez la sacaron pero búsquenla, se llama huye, la tienen que ver, nominada a los Oscar en el año 2007 oye y nos vamos a poner un poquito nostálgicos Chelo, pero a propósito del estreno de Top Gun. Nos vamos a poner un poquito. <risa> y qué bueno que la Fran está viendo el programa y escuchando el programa. Porque hoy día me dijo. Sí. Me dijo no puedo ir a ver Top Gun al cine porque nunca he visto la antigua. <risa> ¿Ah? <risa> Chelo. <risa> no, indignante No, Topical es una película Obligada, es una película Obligada, para que te den ganas De verla, es una película Dirigida por Tony Scott Tony Scott es el mismo Director de la película Hombre En Llamas de Denzel Washington Y también es el mismo director De una película que me fascina Que se llama True Romance, escrita por Quentin Tarantino, protagonizada por Christian Slater y Patricia Arquette Y también yo sé que te gusta esa película bueno, Top Gun es la nostalgia film de esta semana La nostalgia film de esta semana Es una película eh, que podría entenderse como una típica película yankee En la cual, ¿no es cierto? Hay un héroe que salva al mundo, etcétera, etcétera Pero eh, la, la temática, la dinámica y lo que va ocurriendo dentro de la historia Es muy distinto de, de esa típica película Por ejemplo de, 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 de Como o ¿no? Algo así, uno podría pensar que es como Como o como ¿no? Algo así, pero no, Tien, es muy diferente Porque en realidad la película Se trata de Maverick Que es top, está protagonizada Por Tom Cruise Y sus eh, Fantasmas internos Y los tra traumas que tiene Por el fallecimiento De su papá en Vietnam, ¿ya? Y entonces él tiene que luchar con estos fantasmas internos para lograr ser un buen piloto y lograr entender también lo que de qué se trata ser piloto o que qué se trata más bien trabajar en equipo. Es, él es un antagonista a casi toda la película, así es como, es como a su idea, porfiado, falto de respeto, se porta súper mal como el chelo. <risa> no. Ya eh, no sabe trabajar en equipo, se manda las medias vendidas. No, el loco, mal, todo se hace, todo hace mal. Y al, en la contraparte estaba el Hilmer, ya que eh, actúa de Iceman y que le dice que está equivocado, que está mal, que está mal todo lo que está haciendo, y tú te das la impresión de que él es el antagonista, Val Kilmer, el Iceman, pero en realidad no lo es, así que yo te las recomiendo, véanla, es una película atrevida, es una película rechora, porque las películas ahora ya no se hacen de esta manera, por eso tengo muchas ganas de ver... Maverick, la segunda parte de Top Gun porque quiero saber cuánto ha influenciado realmente eh, la contemporaneidad, las ideas principales de Top Gun porque eh, acá la película, por ejemplo, muestra las cosas como tienen que ser sin miedo, sin, sin tratar de quedar bien eh, la, la, la escena de amor es la escena de amor, de sexo, como tiene que ser no, no, no cortándola no, no porque sí ya, entonces, es, tiene otra ola esta película de 1986 y se las recomiendo. Y la tienen que ver, la tienen que ver porque ya salió Top Gun 2 en el cine para que vayan a disfrutar de la segunda parte al cine. Así que esa es la nostalgia film de esta semana. ¿Qué te pareció, Chelo? ¿Qué te pareció Top Gun a ti? Cuéntame, Chelo.
0: No, peliculaza y temazos, ¿ah? ¿eh? La banda sonora de Top Gun es buenísima, ojo. Eh, dime que no bailaste con esta canción en alguna
1: época. Sea, sí, eh, no. take my bread away.
0: Y, y hay dos como dos temas más que son muy buenos. No, no temazo. Y, y aparte que Tom Cruise eh, le da ese toque especial, jovencito. Me, me encantó. Ah, creo que hoy día trajiste una nostalgia, Phil, pero eh, de esa, en, en radio se dice cuando estos temas son temas oreja. Este sería una película oreja O una película ojo bueno, Así que bueno, bueno de Sí, hecho,
1: no, no, no no El soundtrack fue récord de ventas sí. Pero, Y el, el, el soundtrack de Top Gun Es una, como ¿Cómo te digo? Es como una una oda a la música de los 80 Eso no, es No es la típica soundtrack.
0: película de, de militares y guerra Sino que trae contenido en diversos temas eh, Y lo otro que no se hagan tantas expectativas el día con la segunda de lo que vieron en la primera sino que vayan como con la mente en blanco, porque la idea es que sea como una continuidad, pero de muchos años después, entonces muchos años a hacer expectativas, que hacer como la primera, ojo es diferente pero, es, pero en la continuidad
1: Sí, exacto, no hay que hacerse muchas expectativas, uno tiene que ir a materia dispuesta a disfrutar de las películas y ojalá que tenga parece que tiene buen soundtrack, porque Lady Gaga también estaba en el soundtrack de la de Maverick, así que hay que ir a verla y a disfrutarla. Pero también en el cine se están este, está estrenando otra película, ya que se estrenó la semana pasada. Se la voy a mostrar. Es una comedia, por si quiere ver el, quiere verla, ya que se llama Dog, un viaje salvaje y actúa el Shanin. Tatum en la película y es una película de perritos, así que al que le gustan las películas de perritos que vaya a ver, Doc, ¿cierto? Una aventura salvaje, es la que Janine Tatun es un militar, no estoy segura si es un militar o un policía, no recuerdo bien, pero que tiene que llevarle el perro de, sí, es un militar, tiene que llevar el perro de su teniente, parece, tiene que llevarlo y cruzar el estado con el perrito. Y el perrito es un poco complicadísimo, así que tiene que hacer el recorrido con él, pero tratando ya de <ríe> adiestrarlo. Es una comedia, y es una comedia muy interesante, ya entre un hombre y un perrito, y yo sé que la gente que ama los perritos y las perritas van a estar felices de ver esta película así que ahí tienen un panorama familiar entretenido no la he visto pero es como se estrena les comento que se estrenó ya esta película y Charita tú ya tenías la semana pasada tenía otra película estrenada así que parece que está haciendo harto cine este este hombre ¿eh? harto cine que está haciendo y la otra película bueno que se estrenó esta semana ya lo sabemos es Maverick, así que les voy a estar mostrando aquí un poquito de las imágenes de Maverick. que está. Y oye, la novedad de esta película de Maverick es que actúa la Jennifer Connelly. Jennifer Connelly es la coprotagonista ya, y el, el protagonista que es Jovenzuelo, el jovencito de la película, es este joven. ¡Ay! ¿Cómo se llama el actor? Pero es el pesadito de eh, Ya, yeah, mejor Digo esto, es el protagonista de Whiplash, ¿han visto Whiplash? ¡Oh, no han visto Whiplash! Whiplash es tremenda película Chelo, es una película que ganó Mejor película, Whiplash es una en
0: español, Gran película y de luego.
1: No, es buenísimo, ni es que verla. No, el bueno. protagonista de Play es el joven suelo de esta y también tiene una aparición en Val y va a actuar con la Jennifer Connelly. Y obviamente, como la tecnología hoy en día es súper avanzada, yo también me imagino que las eh, en, las como se llama, bueno, y lo estamos viendo, los enfrentamientos en aviones van a tener una mayor, ya, <risa> un mayor realismo. Así que ahí está, esas son las películas que se estrenaron esta semana Toda la semana les estamos contando aquí en Creare Cuáles son las películas que se estrenan Oye querido ¿quieres saber qué está haciendo Natalie Portman? Sí. <ríe> Enamoradísimo de Natalie Portman Bueno, hace poquito se tiró el tráiler de Love and Thunder ...donde aparece la Natalie Portman... ...y quedó la embarrada por todos lados... ...porque sale musculosa... ...musculosa... ...y nunca habían visto, jamás habían visto... ...musculosa a la Natalie Portman... ...así que quedaron todos plop. ...y creo que es un trabajo que ella hizo... ...esta es la continuación de Ragnarok... ...y también obviamente se ubica espacialmente esta película después de los Avengers eh, 4 o sea después de, in, de Endgame ya y eh, cuando Thor se va con los guardianes de la galaxia y ahí se encuentran con la Natalie Porman que había sido su novia en la película 1 y 2 de Thor era su novia y ahora eh, aparece aquí también toda musculosa toda bacán y ella tiene también el poder de tener el martillo, así que <ríe> así que es una super película que se viene pronto, ya estrenaron hace poquito el tráiler, además se está haciendo una película que se llama May December que todavía está en preproducción que va a actuar con Julian Moore y una película basada en un anime que se llama Foxy Trotter donde va a actuar de la antagonista una película de una motociclista ya que sigue a una rockstar que se va a llamar Ronnie que va a estar representada por la Natalie Portman así que tenemos Natalie Portman para rato y además vamos a ver a Natalie Portman en una faceta que nunca la habíamos visto antes espero que les guste más así musculosilla como está ahora yo por lo menos lo encuentro sensacional Fantástico y además que la Natalie Portman siempre me ha gustado muchísimo es ¿eh? una de mis favoritas, de mis actrices favoritas desde chica, desde el profesional cuando fue el profesional, desde ahí en adelante y ya por ahí terminando la sección de cine y luego hacer pasar a nuestra querida invitada del día de hoy vamos a hablar de un score de una música, de un soundtrack súper bello y que ha dado mucho que hablar, que es la música de Stranger Things. Ya, la música de Stranger Things esas son la score de la semana para que nos pongamos a tono para ver la cuarta temporada de Stranger Things. La música de Stranger Things fue muy original cuando apenas apareció eh, porque eh, utilizaba los motivos y la, el sonido de los años 80, pero hecho de una manera... Eh, incidental o sea música incidental inspirada en los 80 y eso es lo que tiene más de original la, la música y, y, y creo que yo creo y la fui la seleccioné el día de hoy porque creo que marcó una tendencia después de Stranger Things, los músicos que hacen música incidental se atrevieron a más, no estoy segura si es una cosa espontánea que surge en todos lados al mismo tiempo con los músicos o si es realmente la mayor influencia que tiene, pero vamos a felicitar hoy día a Kyle Dixon y Michael Stein, quienes son los eh, compositores de la música de Stranger Things vamos, estamos escuchando ya la música de Stranger Things y al final del programa nos vamos a ir con otro tema de Stranger Things pero vamos a escuchar un poquito ya de este soundtrack Y así entonces continuamos con nuestro programa Creare todos los viernes a las 17.30 horas hablamos de cine, damos recomendaciones hablamos de cultura y también de actualidad y tenemos grandes invitados aquí en la grandísima Radio Maipo, programa patrocinado por la compañía de teatro entre paréntesis a quien les mando un gran saludo porque mañana en la mañana tenemos un ensayo gigantesco de fotosíntesis y por favor que todos los astros se alineen y salga todo muy bien hoy día es un día muy especial porque vamos a comenzar un ciclo de entrevista de puras mujeres, puras mujeres bacanes, yo no sé cuál de todas las que voy a entrevistar las próximas cinco semanas, incluyendo el día de hoy es la más bacán de todas pero son todas escritoras y autoras de Mago Editores. Hoy día vamos a tener desde Temuco, nada más y nada menos que desde Temuco, imagínense, wow. <risa> a una antropóloga, magíster en salud pública y comunitaria, actualmente está cursando estudios de doctorado en ciencias sociales en la Universidad de la Frontera. Ella eh, se ha desempeñado en cargos profesionales en instituciones públicas vinculándose con problemática de integración social e interculturalidad en la región de la Araucanía ha publicado columnas de opinión en diarios locales y ha participado en procesos de recuperación de la memoria colectiva. También ha publicado relatos en revistas universitarias como La Fosa y Sur, y en el año 2018 recibió la beca de creación literaria del Ministerio de las Culturas y las Artes, y más recientemente en el 2021 el Fondo para la Edición del Libro, donde fue financiada la edición y publicación del libro Cuentos, ensamblajes al sur de la frontera, que obviamente fue editado y publicado por los grandiosos magos, editores. Les damos un gran aplauso de bienvenida a Gabriela Garcés. Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela.
2: Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo está el clima por allá? Uy, uh, gélido. gélido. Estoy con, eh, con la estufa al lado mío. Hace mucho frío acá en en todo el sur de Chile se viene una ola de, de muy bajas temperaturas, así que nos están advirtiendo. <ríe> menos ¡Oh! cuatro, hasta menos once, eh, leí por ahí, en la, para el sector cordillerano, así que acá. Harto matecito, su es su navegado. <ríe> Encerra,
1: encerrarse nomás, pues con encerrarse sí. al lado de la estufa no les va a quedar otra. <ríe> así
2: es. Sí, así estamos. <ríe>
1: La magia del sur. Sí. Te cuento que Radio Maipo es una radio que tiene, bueno, cobertura acá en toda la, la comuna de Buin, Maipo, y Paine, de la periferia isla de Maipo, ya, y estoy segura que los auditores de nuestra radio quieren conocerte y saber más de ti. Cuéntanos un poquito de cómo comienza para ti esta eh, afición, pasión, o esta dedicación hacia escribir Cuentos, ¿cómo
2: nace esto en ti de escribir cuentos? Eh, ya eh, bueno, tendría que remontarme a mi infancia, ¿cierto? Bueno, contarles que yo soy adoptada por el sur, originalmente esto, eh, yo viví y crecí en Santiago ¿ya? en la comuna de la Florida y bueno, cuando niña en el colegio que estaba, eh, que se llamaba Gesualdo, eh, teníamos unas actividades de talleres literarios y, y me interesé, yo estando como el primero básico, por participar y recuerdo que ahí escribí mi primer poema que estaba dedicado al mar y siendo súper niña nos llevaron a un parque y yo me acuerdo porque hice como ese ejercicio como de esfuerzo así mental cuando niña como que nos dijeron ya tienen que escribir y éramos todos súper chiquititos y yo ya, eh, y como que dije como que me vieron encrucijada, como que voy a escribir y se me vino a la mente el mar <risa> y, eh, oh. y, y, y todavía me acuerdo porque por ese concurso yo, yo sé que el primer lugar y me, todavía tengo el libro de Hernán del Solar, La Sirenita, y dice ahí, primer lugar, primer ciclo, Gabriela Garcés, estaba en primero básico, esa fue mi primera como experiencia, pero en realidad también se lo agradezco a mis papás, porque mis papás me, me leían poesía cuando yo era niña, me acuerdo hasta el día de hoy, me leían a Pablo Nerúa, Gabriela Mistral, el libro Las Preguntas, eh, también todos los poemas que son más bien eh, como que Gabriela Mistral le recitaba, y las canciones que hacía para niños, niñas, eso también. Eh, tenía cassette de, de las canciones de Gabriela Mistral. Eh, entonces, viene de antes, ahí ya como que se consolidó, y ya después tenía mis diarios de vida, típico de niña en los años 80, 90, <risa> diarios de vida donde escribía, y después ya hice talleres, bueno, fui súper lectora en la adolescencia, ¿eh? me gustaba harto, Pucha jece, me gustaba... Dostoyevsky fue un libro que me marcó mucho, Crimen y Castigo. Ah, y antes que eso, Las Crónicas de Narnia. Me leí todos los tomos, como hasta cuarto básico, como en cuarto básico, me leí todos los tomos, los siete, de la editorial Andrés Bello, así. Los más los que eran de no jarroneo. Eh, eso sí, los tenía todos, eh, porque me volaba la imaginación. Era súper lectora cuando niña. Eh, para la adolescencia también, continué leyendo y ahí participé en, que los encuentros maravillosos, los talleres de Balmacea 12-15. Tuve la suerte de participar ahí de, de un taller de relatos, de narrativa con Flavia Radeligan, que fue súper inspirador. En esa época yo no estaba escribiendo mucho, pero sí estaba pasando por típicas las crisis de adolescencia. Eh, igual me tocó vivirlas un poco fuerte, un poco rebelde y creo que volqué ahí también hartas inquietudes, hartas... Eh, eh, fue como un espacio de, de contención, de contención, y de remirarme, observarme un poco, y lograr tener un poco más de conciencia eh, respecto a lo que vivía. Y bueno, eh, ahí también escribí unos cuentos, que los tengo todavía, están inéditos, los tengo, esos cuentos ahí, los he ido trabajando también con el tiempo, y después llegué a Temuco, me vine a estudiar acá antropología, cuando tenía 20 y, y acá en Temuco me encontré igual que había eh, actividad literaria, claro, escritores, y, y estuve yendo al taller de Guido Eitel, eh, novelista conocido acá, Guido Eitel la, en la región. Estuve yendo al taller eh, Señales de Humo cuando estaba como el segundo año de universidad, y, y ahí también ya seguí ejercit ejercitando la literatura y escribiendo. Esporádicamente escribía relatos, algo de prosa poética durante todos estos años, hasta que, eh, y después participé, de lo, los últimos talleres literarios que participé fueron, son los de Carlos Lloró, sobre cuentos fantásticos, cuentos, cuentos ficción, y ahí ya como que consolidé más mi, mi escritura y pude sacar adelante los siete, bueno, ahora, ahora tengo otros cuentos más son los que estoy trabajando, pero son siete cuentos los que pude editar y finalizar y publicar eh, en el libro ensamblaje al Sur de la Frontera. Aquí hay cuentos que me remiten a, desde que llegué a Temuco hasta, hasta no sé, hasta, hasta tres años atrás, que fue, o sea, hay hartos, dan cuenta de, de hartos años, en el fondo, estos siete cuentos, sí. Están
1: escritos y, como el punto, ¿cómo, ¿Cómo elegiste tú eh, el cuento como mo, forma de expresión literaria? Porque tenemos la poesía, la novela, ¿cierto? Pero el mm -hmm. cuento tiene características bastante singulares. ¿Por qué lo elegiste? qué ese es el formato que más te acomoda.
2: Um, sí, es una buena pregunta. Como que la, la, la poesía me brota como más, eh, como, como un ejercicio íntimo, como que a veces como que, por así decirlo, me explota o me estalla un poema. <ríe> me pasó el otro día que, que fui a la costa, aquí a Puerto Saavedra, y me quedé detenida mirando el mar y de pronto yo brotó un poema y lo escribí. Y, y de esa manera la poesía es como más un ejercicio como una necesidad, como un desahogo y eh, el ejercicio de escribir narrativa es más racional el encuentro, o sea, es más, no sé si más racional, porque la poesía igual cuando uno la trabaja y la edita también tiene harto de, pero es un ejercicio más emocional, es algo que te es más intuitivo, como más de la emoción, el cuento es formular una historia, y yo creo que se debe también a la influencia literaria, porque poesía leí cuando era más, muy chica, después, no sé, leo poesía, pero no tanto como literatura, más, más bien soy más lectora de narrativa. Eh, los cuentos de, de Borges, de Edgar Allan Poe, eh, son algunos de los autores de, que, que, me han, que siento yo que me han... Que, que, de de Maupassant, que para mí igual es un referente súper importante. Hay un tío cuando yo era adolescente, él es muy lector, me, me prestaba muchos libros de Guy de, de Maupassant, los cuentos, la novela. <risa> El Mítico, Belami. Mítico. Sí, sí, sí.
1: Oscar Oye, Wild. Ah. ¿por, qué no una, ¿Por qué no escribiste una novela y escribiste lo, los cuentos? Ay, sí, ¿Tiene bueno. algo que ver, por ejemplo, también con, con tu creación de los cuentos, de elegir los cuentos? El, el, ¿Tu trabajo como antropóloga se relaciona con, con, con en tu literatura cuentista?
2: Sí, puede ser que, porque siempre se basan... Eh, casi todos los cuentos tienen un sustrato importante de experiencia, o sea, se basan en alguna vivencia, pero que ahí como que desde esa vivencia se despliega toda una imaginería como, como, como la fantasía, pero a partir de un hecho concreto, ¿eh? en eso yo me considero bastante experiencial y corporal también para escribir, como que necesito vivir, vivirlo, ¿ya? No basta solamente con imaginarme, situaciones, entonces yo creo que por eso que el cuento es más mi, mi voz, porque me baso en un hecho que he vivido, que tengo una cercanía, y sobre eso empiezo a ficcionar, ¿ya? Eh, y, y me pasa que tiendo a tener como la idea, como que armo rápido la idea, como que me viene como un cuento, como, como el principio, el final, como que yo digo rayo la cancha, y luego empiezo como a pintar al interior, me pasa eso, yo creo que es una forma... Eh, no sé, una forma de, de, de pensar como, de, como, de, como intuitiva, como que pienso en una historia o, o tengo un buen inicio de algo, viví algo, vivo algo que me parece curioso, interesante, y empiezo a concentrarme en eso y ahí empieza a aflorar la, la ficción, porque tienen componentes tanto experienciales como de imaginación, hecha volar la mente. Yo creo que, ¿por qué no novela? Yo creo que eh, igual es un ejercicio que me, o sea, es una... Es algo, es un trabajo que me gustaría desarrollar, pero, pero no sé en qué va. No me he dado el tiempo. Tú, tú, eh, tú sabes, yo ahora yo, yo, yo también estoy como con el tema de los estudios. Eh, tengo que leer todo de ciencias sociales, de filosofía. Igual eh, eso puede permear también mi, mi literatura, sobre todo lo que haga ahora último. Pero he tratado de, de preservar mi voz literaria. Eso es algo que yo creo que las personas que estamos como en, en, en trabajos académicos o, o trabajando en las universidades es como, es como una lucha paralela a todas las otras luchas que, que damos es una más <ríe> realmente es como mantener tu voz a flote, así como que no se vaya que no se extinga, porque lo he escuchado que hay personas que escribían, pero ya no porque ahora están dedicadas a escribir artículos al análisis, al análisis pensamiento lógico, y se deja de lado eh, este pensamiento más, más, más más intuitivo, más creativo, más cor más corporal, más encarnado de las emociones. ¿Mm?
1: Entonces, a, mí, a mí me es... pasa a mí me pasa al revés mm -hmm. de ti porque ¿Ya? yo estudié literatura, yo estudié literatura varios años, qué sé yo, y me dedico, me dedico a Completamente a la literatura y la dramaturgia pero siempre ando buscando libros o textos, artículos de antropología, de filosofía, ando buscando libros de ciencias sociales, y ¿sabes qué? Me llamaba mucho la atención que te fueras antropóloga, porque precisamente mi novela, siempre estoy ahí estudiando la antropología, y por eso te preguntaba también si había tenido algo de influencia en tu, en tu creación, eh, tu trabajo cotidiano, tu trabajo
2: de, de ah. antropóloga. Sí, pues sí, yo creo que sí, está, está, de hecho me lo han comentado, por ejemplo, en la observación, la observación etnográfica, eso de que, de que concebimos, eh, hay una frase que dice, eh, puedes, es una, es una frase bien bonita, a ver si me la, si me la acuerdo, pero puedes eh, viajar por el mundo y no ver nada y puedes ir a la esquina y en el kiosco y descubrir todo un mundo. ¿Me entiendes? Es, es eso, es eso, es como esa 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 destreza que se desarrolla se entrena también a través por ejemplo en la antropología en la metodología cualitativa de observar de estar allí de captar todo lo que sucede en un, en un entorno y vamos como descubriendo capas de significado y eso y esa mirada eh, esa mirada eh, más bien eh, eh, como densa o profunda de la realidad yo creo que sí está plasmada en, en las descripciones que realizo en mis relatos, en, en una mirada crítica, como un poco más allá de lo, de lo aparente, en tratar de descifrar o de leer qué está detrás de lo que pasa con los, con los personajes. Por ejemplo, de la mujer que se acerca al telescopio y que empieza la, la, la narradora empieza a pensar ¿Qué la hizo acercarse a un telescopio y pagar 500 pesos por mirar la luna, en plena época de la nanotecnología digital? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Mm? Quizás, porque era una mujer es de fuego. Es súper interesante,
1: muy interesante planteamiento que, que, tú, que tú estás dando sobre la literatura y sobre la creación misma, me parece genial. Creo que no, creo que no habíamos hablado de ese, de ese ángulo del arte en el programa todavía así que esto es nuevo para, para los que nos están escuchando, porque no habíamos hablado de ese ángulo que tú estás dando que es muy importante, que es el de la observación de la observación y del entendimiento de lo que uno observa de la comprensión del, del, del entorno, y también de cuestionarse el entorno cuestionárselo, y de ahí poder partir de la creación súper interesante lo que dice eh, Gabriela, oye y cuéntanos, ¿de qué se trata tu, tu, tu libro recién publicado? Cuéntale un poquito al público, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cómo lo puede, cómo
2: lo puede adquirir? Ah, sí, súper. Mira, este libro se llama Asamblaje al sur de la frontera y son siete, siete cuentos, siete voces femeninas, pero que, eh, bueno, hablan de, de temas eh, asociados a, a... A ver, a la a experiencias que ocurren acá en el sur, pero que también pueden ser extrapolables a otros con, a otros contextos, ¿ya? De, de Chile sobre todo, y de Latinoamérica. Eh, básicamente es este cruce entre lo rural y lo urbano, eh, también, a ver, podría hablar así como un poco de lo que se trata cada cuento, por ejemplo, el, el primer cuento se llama Winca Bus, aquí en, en la Araucanía hay una línea de bus que se llama así, y Winca, ustedes saben que Winca se le dice es la forma peyorativa en que, en que, en que los mapuches se refieren a, a los no mapuches, a nosotros los no mapuches, ¿cierto? Eh, y hay una línea que se llama así, y este cuento, si bien es un juego de palabras, porque no hace necesariamente referencia a esa línea de bus, pero sí a la experiencia de una mujer citadina, urbana, ya sumamente estructurada y coercionada por el trabajo, por los horarios por el hijo que tiene que alimentar, mamá soltera, y se sube a un bus ya que cruza las di distintas ciudades y por lo tanto se topa se topa, se encuentra, choca con otras culturas que están presentes aquí también, que es la ruralidad, el mundo mapuche, ¿Mm? entonces ahí cómo se genera esa atención, la mujer cuando exige su pasaje y ve que hay toda una familia sentada ahí en el asiento que ella había comprado, y cómo se indigna por eso entonces ahí mm. es como que se intenta comprender como las dos visiones: un poco lo de esta mujer neurótica y un poco eh, presionada por, <ríe> por el estilo de vida que lleva, ¿ya? pero también eh, cómo es soltitud y el encuentro que tiene con estas otras personas que, eh, que tal vez en el lugar donde vivían no tienen el lugar, no hay una caseta para sacar pasaje y que se suben, eh, tienen otro ritmo. Otra forma de entender... Bueno, y ahí ese es una ese es el primer cuento. Entonces yo trato como de tematizar en la historia estos como choques culturales, como son como, eh, como pequeños eh, microchoques, micro como eh, conflictos que se suscitan en la convivencia de encontrarse con un otro, ¿ya? Pero no solamente un otro... Eh, <coughs> eh, hay distintos otros en el fondo, ¿ya? Ese eh, es WinCabus. Eh, después está este cuento que se llama Línea Roja, que, que aquí también se basa en, la, en una experiencia de cuando aquí, no sé si ustedes han escuchado, pero todos los años vienen las familias de los cochayulleros del sector Lasquenche a vender el coyof, el, el cochayuyo, aquí a, la, a las distintas ciudades de la Araucanía y llegan muchas carretas a, a la ciudad. ¿Ya? Entonces, eh, una autoridad eh, de la, de la municipal puso restricciones para que las hortaliceras vendieran sus productos y también esa restricción también eh, aplicó para estas, para estas familias que venían, familias transhumantes que vienen o sea, viajando cuatro días desde la costa. Entonces, se organizó una compra masiva de cochayuyo para apoyarlo y todo, todo, mucha gente llegó a comprar. ¿ya? Eh, eso fue una, una escena real, donde yo participé, porque yo trabajaba en esa época en el centro, entonces fuimos con mi colega, le dije, vamos a comprar Cochayuyo, y fuimos a comprar Cochayuyo. Y otra escena, no recuerdo si fue ese mismo día, o fue ese, un día cercano, vi cómo estaban increpando un grupo de personas a un vendedor de Cochayuyo por cómo tenía su güey. Por el güey que lo traía como cansado, que estaba con calor, que si sí tenía sed. Entonces, esas situaciones, como tan... Eh, atípicas porque son conflictos, claro, son, son de acá, y ahí se notan como diferentes eh, formas de entender la relación con los animales, por ejemplo. ¿Mm? Y la forma de entender el oficio del, del hombre del cochayuyo, de, de, de cómo es su estilo de vida, su forma de, su forma de vida, y la relación que él establece con, con el animal, con el animal de trabajo. ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones, a partir de ese tipo de situaciones, eh, emergen estos cuentos. ¿Ya? porque juntan este tipo de, de hechos ¿sí? que suceden aquí Exactísimo. en este contexto intercultural. Sí, Interesantísimo, sí. me encanta,
1: lo quiero, lo quiero leer ya, de verdad. <ríe> Oye, ¿dónde, ¿dónde, lo, ¿dónde lo podemos comprar? O sea, yo sé que se puede comprar la página de Mago, pero además sí. de eso, ¿está en librería, no, no, o todavía no está librerías librerías, o, o te lo acá. pueden
2: comprar a ti, Ajá. te pueden llamar, cómo no, sí, yo sé que eh, en, en Santiago, en la Metropolitana, está en la, en, en la que leo del Parque Forestal, y, y no, así tengo que preguntarle a Max, mejor. Oye, eh, yo manos. creo que estos son los mm. libros que debieran
1: leer los estudiantes de enseñanza media, sinceramente. Me mm -hmm. parece súper interesante el tema que tocas, cómo lo plantea la... la la idea misma de este, de este encuentro entre entre los mundos o universos distintos que se dan a diario en nuestro país ya se dan a diario en nuestro país y, y siempre trae conflictos obviamente, pero también tiene que ver con la poca empatía la poca comprensión de que existe un otro que es diferente de mí ya y eso eso es súper genial que lo pueda eh, trasladar a cuentos que es una forma muy fácil de aprender, en realidad, leer un cuento cuando te transporta, te lleva te mete en este, en este mundo, y la narrativa te, te, te guía, es muy fácil comprender ese tipo de situaciones que en realidad, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a conversar con una persona X tomándonos un café, nos va a costar mucho explicárselo, ya es una persona que no tenga, por ejemplo, el conocimiento que tú tienes antropológico, digámoslo así entonces que sea con un cuento a través de un cuento y que te hayas dado el tiempo de, de, de escribirlo y que lo hayas hecho así como con el corazón desde, desde tu pasión por la literatura lo encuentro fantástico, creo que es un tesoro el libro que tienes en tus manos Gabriela, así que invita a todo el mundo a leer el, ¿cómo se llama? ¿El se llama Ensamblajes al sur de la frontera Ensamblajes sur. al sur de la frontera extraordinario libro oye y ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es, es tu proyecto actual en, la, en el mundo de la literatura?
2: Eh, ¿O qué idea eh. tienes de, uh -huh. de tu próximo sí. trabajo? Bueno, aquí voy a mandar saludos a, a Mauricio Díaz, a Tania Peralta, a, a Alejandra Aros, a Carlos Lloró, porque hemos venido trabajando desde, hace ya, desde el inicio de la pandemia en, un, en una creación conjunta, respecto, del, respecto de, de lo que aconteció, estallido social, luego pandemia, y, y, ese, y ese proyecto eh, que, que consiste en cuentos, en, en algunos relatos poéticos igual, eh, que ya tiene título, pero prefiero, prefiero como, como es conjunto, no, no me voy a referir al título ahora, en este momento, pero ya pronto va, va a salir, ¿ya? estamos ya trabajando en los últimos detalles, en las últimas correcciones, y es un libro de, de cuentos creación conjunta, no es antología porque son, son cuentos que no han sido publicados, son creaciones más o menos recientes, eh, y ahí hay tres trabajos míos, hay un poema y, y tres relatos, hay, hay cuatro trabajos míos, bueno, van cuatro trabajos míos, un, una poesía, un, po un poema, perdón, y, y tres relatos, tres relatos relativamente breves, ¿no? más o menos similares en, a los que escribí en el libro, en Azul de la Frontera. Y eso, y, en, y bueno, yo he estado, como te decía, eh, a veces escribo también, he estado, me he tratado de mantener creando, ¿ya? de buscar los espacios, de irlos buscando uno, yo creo que eh, eso es algo que es, es un poco un esfuerzo y es también un poco ser fiel a uno mismo ¿ah? porque yo creo que esto de, de, la, de la escritura cuando es algo que tú llevas y yo creo que así es para las personas que escribimos es algo que llevamos es algo que tenemos que asumir <ríe> entonces eh, como que así como el agua se abre cauce lo mismo, la escritura como que se abre cauce en tu vida y va provocando esos espacio. entonces te vas distanciando tomando distancia de otras cosas y como déjenme crear el cuarto propio, pero llevado a la vida misma. Es como el cuarto propio, pero llevado a la vida misma. Y yo creo que eso sí ha operado en mí. Claro, no puedo crear como quizás uno quisiera, porque sabemos también que, que, que no, no es una actividad lucrativa y estamos sujetos a, a la supervivencia. Somos. Somos seres mortales sujetos a la supervivencia, necesitamos mantenernos, entonces esto no nos reporta mucha ganancia, así que tenemos que tratar de hacerle espacio, y por eso que es súper valorable y tenemos también que, que reconocernos y que apapacharnos entre las personas que estamos en esto creando, porque... y, que, y que hemos tratado de ser persistentes, porque en el fondo es una, es una lucha, como te comentaba antes es una lucha que uno da de hacerle espacio a la creación pese a lo ingrato que, que es en cuanto a, a la retribución material quizás la retribución, la contención que te da, la libertad que te permite esta es lo es, 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 lo, es la ganada pues esa es esa, eh, esa realización que uno siente, ese confort, ¿cómo decirlo? esa de, de crear, de ver tu obra y y el formato publicación, que es la forma de validación social, ¿cierto? Que, que igual las mujeres tendemos a no, a no llevar eh, mucho nuestras creaciones hacia ese ámbito, a ¿eh? menos que los varones, yo he visto, menos que los hombres en general. Eh, muchas, conozco mujeres que, que son creadoras y que se demoran mucho más en publicar. Eh, no sé si eso, no sé si decir si eso es bueno o malo, porque algunos dirán bueno, pero algunas mujeres dirán, pero es que no me gusta, no quiero caer en la misma lógica del ego, qué sé yo pero yo creo que es importante visibilizar el trabajo que se
1: realiza eh, o sea, yo creo que estamos en una problemática así como importante en nuestro país, porque a pesar de, de lo que tú dices, de que estamos siempre en una lucha, a pesar de que de, tenemos que hacernos los espacios para poder crear eh, siempre estamos apretados de tiempo porque tenemos que dividirnos entre la familia, el trabajo y nuestra creación, ¿cierto? A pesar de eso se están haciendo cosas muy interesantes yo siento que Chile es un país de autores, ya un país de autores y autoras, y eh, tú mismo eres ejemplo de eso, o sea, tu obra es eh, de verdad, muy muy interesante muy 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 interesante, Me, quiero puro leerla y, y, y tienes que estar luchando para poder lograr eso, y eso no debería ser o sea, yo creo que tenemos tenemos que, como dices tú, crear redes, hacer una transversalidad, unirnos en los que hacemos esto, para que ya llegue el momento de que se pueda exista la instancia en que los artistas, porque es, es derechamente eso, es ser artista ya tengan puedan trabajar y crear libremente, y también que la obra tenga repercusión o sea que pueda llegar a los lugares donde tiene que llegar, donde debiera llegar, donde debiera estar y yo creo que si eso ocurre, de verdad, si yo, yo soy muy como utópica en mi mente, pero yo creo que es, es así, si eso ocurre, nuestra sociedad va a mejorar enormemente, no se quiere invertir en, lo, en la humanidad, no se quiere invertir en las humanidades, no se quiere invertir en las humanidades, no sé por qué, porque siento que si se invierte, invirtiera en cultura, invirtiera en arte lo que debería invertirse los trabajadores de la cultura y los trabajadores del arte, tuvieran un sustento seguro médico, por ejemplo hoy día estaba llenando yo la, la ficha para postular al bono cierto del, del arte y me preguntaban si había tenido enfermedades relacionadas con mi trabajo, sí, tendinitis tengo una hernia en la espalda ya un montón de cosas y tengo, tengo seguro médico o sea, está inscrito en algo, no, pues no estoy afiliado a nada, porque yo, yo me dedico a esto nada más, entonces estamos como abandonados en realidad y siento que si ese eso cambiara como política de Estado y cambiara permanentemente, yo creo que como sociedad estaríamos mucho mejor, porque la gente tendría más acceso, los artistas trabajarían tranquilos, y la obra artística nacional crecería, aumentaría en calidad y en cantidad Así que, ¿nos vamos a apoyar, Gabriela? <risa> Otra mente. Yo te quiero agradecer, pero enormemente, que hayas estado en nuestro programa. Un orgullo para nosotros, eh, Conchelito Radio Maipo, que hayas estado aquí. Este programa va a transformarse en un podcast, que te lo voy a enviar para que lo puedas compartir. Porque creo eh, que estamos haciendo un registro ya de artistas nacionales, que están haciendo el mismo trabajo que tú y hablamos todos de la filosofía, la creación y vamos a ir armando yo creo un entramado filosófico también respecto de cómo hacer arte y por qué existe el arte y cómo son los artistas nacionales. Y creo que hoy día tocaste dos puntos muy fundamentales uno que tiene que ver eh, con, con, con la observación como tú estabas diciendo y también que me, me encantó cuando dijiste que hay que crear, hacer tu, para crear tienes que hacer tu espacio, lograr tu espacio. Y yo creo que esos son dos puntos altos de tu discurso que van a quedar ahí grabados. Ya eh, voy, voy a ver, aquí parece que tienes saludo o algo porque Chelita me está mostrando, <risa> de, de, los, de, lee los mensajes, me dice. Ah, mira, un abrazo para ambas desde el océano Máximo Máximo ah. nos manda un cariñoso saludo desde el océano dice el océano. Sí. Qué basto Ahí está. Así sí. que, mira ahora te dejo un espacio para que tú digas lo que quieras decir en este momento y para ya ir despidiéndonos
2: Sí bueno, primero que todo agradecerte la invitación a ti, a, a Mago Editores, por organizar este espacio, eh, y, y así uno puede dar a conocer su, el trabajo que, que se realiza. ¿ya? Eh, nada, pues invitar a, a, a seguir resistiendo en la lectura, en las artes, eh, tenemos que hacernos ese espacio, tanto en nuestras vidas como a nivel social, y, y reiterar esa idea de que ambas eh, consensuamos que es importante apoyarnos entre, entre los creadores y entre las creadoras, porque, um, por, y reconocer esa resistencia, por reconocer ese esfuerzo que hay en la, en la creación, sobre todo en, este, en esta sociedad, en este país, <ríe> así que eso, eh, abrazos para todos quienes escuchan, y quienes están en lo mismo, pues, harto ánimo, harto Nehuen, y... y, y a sacar buenos aprendizajes a veces de las experiencias malas que es lo que nos toca y eso así hay que llevar la vida por lo menos yo soy de esa, de esa filosofía también, de siempre en, lo, en los tropiezos tratar de ver el aprendizaje <ríe> eso. y ser agradecido
1: sí. <ríe> la resistencia y el aprendizaje de la experiencia con, con esas dos frases de la gran Gabriela Garcés una autora, escritora y antropóloga que nos acompaña nos despedimos el día de hoy Chelito con la música también de Stranger Things así que un abrazo para ti Gabriela muchas gracias queridos auditores nos vemos el próximo viernes a las 17.30 horas con otro programa de Cre Are. adiós, que estén bien chao Gabriela, Dios, gracias
2: chao, gracias chau, chau.